0: 咱们像《七死男》里面那个孙子
1: ，<笑>好
2: 像你在骂我
0: 。
1: 首先<笑>是这样的，我有一个暴论啊，这个这个暴论，大家大家听了不要骂啊。华生利的意思就是说，这个人是能够散发出一种气场，在这个气场包裹内的人都会变成福尔摩斯。福尔摩斯就是他自己不破案，自己从来不破案。但是我走到哪里，哪里人就会变成福尔摩斯，<笑>这个太搞笑
0: 了
2: 。大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。呃，我会根据当下最感兴趣、我觉得最好玩的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些自然流动的偶然误差。我们要聊的词条叫做“无限流”。关于这期，我同样请到了两位嘉宾
0: 。Hello， 大家好，我是橙子，没错，又是我。How old is m e
1: h e l 大家好，我是陆叶华，又是我。<笑>对
2: ,<笑>对我们三个组合重组哈、啊，因为上次聊完桌游之后意犹未尽。所以
0: 你说说，你把飞天小女警撞了，然后你组了一个飞天小女警是什么意
2: 思？<笑>我跟橙子聊一这个主题的由头，就是因为我们最近一起看完了，啊日剧重启人生，发现我们与其说对故事更有的聊，发现对这个设定好像更感兴趣。我们就会一直在在揪啊这个设定好像有 bug， 或者说这个设定在某一个作品里边<对>它延展了某一些意思，所以我们今天更想聊这个设定相关的很多。有意思的东西哈、啊。第一个问题还是想先问一下六六九老师，就是你介不介意，嗯我们在破题的时候会聊<笑>、
0: 嗯，比如他结局的走向是积极的，是消极的，类似这种，
2: 就是你给我泄底是吧
0: ？要委婉一些，委婉一些，<笑>
2: 就是想把这个选择权留给你。<笑>嗯、我我可以啊，我可以、啊，因
1: 为我我看了之后，我大概能够猜一下他的那个走向。就比如说橙子前面说的积极还是消极，我觉得这个一定是个积极的结局。
0: 那可不一定哦，我跟你讲最后他们都死了
1: ，骗<笑>、啊、人了，这个橙子有点骗人。我你们谢吧，可以啊，因为这个没没有把它当成推理小说看，啊对，推理剧看
2: 好的。因为我想，如果提前把陆老师闭麦十分钟，我们聊是不是有点太不厚道？<笑><好>所以我们不会泄大底，可
0: 能会提到里面的一些人的选择呀，或者一些设定这样的。现在
2: 就简单的介绍一下这个剧讲什么。<好>重启人生这部剧呢，是笨蛋节奏编剧的，对安藤英主演的一部剧，然后里边有有很多我喜欢和熟悉的女演员，我喜
0: 欢夏帆和木南晴夏，哦、超喜
2: 欢夏帆，她好像整个剧组是她之前。笨蛋吉豆另一部剧叫《OL 日记》哦哦、
0: OL 日记》啊、哦，因为我记得那个呃，巴盖里佐姆之前的，在一四年、一五年的时候有一部电视剧叫《选择出租车》，哦、是主演内丰主演的，他那个。剧其实和这个有些设定有点像，就那个剧是我们人生会经历一些节点，然后如果就你可能会做出一些让你后悔的选择，但你坐上这个计程车之后，你就可以回到那个节点去做别种选择，哦、所以它其实也是一种回溯，然后重启人生嘛，就是如题所述，它就是这个人在死了之后，它会不断的。也不是不断的，是次数有限的重复他的人生。然后他在这个人生中可以做出不一样的选择，可以学不一样的专业，然后把人生的重点放在不一样的事情上
2: 。而且你这么说，亚帆演的还是另一个女演员演的那个美穗。他们在小时候木南晴夏对办了一个电视剧社，然后其中有一个人很喜欢主演的对，就
0: 是木南晴夏那个角色美宝嘛，咪宝，美宝，
2: 美宝，其实就是安藤英演的这个主角叫做马美，马美，妈咪，呃，原本的生活的好好的，遭遇了意外，来到了一个纯白色的办公大厅，然后笨蛋节奏饰演的这个。前台告诉他啊，你已经死了。然后你有两个选择啊，他好像是先说的是，先
0: 他先让他投胎嘛，先就是顺其自然的是投胎。
2: 你的下一个生命呃是一个食蚁生，危
0: 地马拉东南部的食蚁生
2: 。<笑>总之，谁都不愿意在在下一个生命当中扮演一个完全陌生的生命啊，所以马美选择了再过一轮自己的这个人生，所以她带着前世的记忆重新又过了一遍马美的生命。而
0: 且她在前几轮的时候，她的目的都是要积德，因为他就积到足够的德才能投胎为她想投胎的那个生物，也就是人
1: 。对，我哎我我在看第二轮，因为我我看到一半嘛，我在看到她第二次投胎的时候，嗯、好像就没有说她要积德了，是吧？还是我看漏了？
0: 他依然因为第二次是他转胎呃转转转投胎为那个鲸鱼嘛鲸鱼嗯嗯所以、啊、是所以他还是不满意，所以他再他决定要再来一次。其实他的目的还是要成为人，嗯
2: ，就还是要积积更多的德，对对，嗯、怪盗积德。对不起，<对>就是他一共经历了五轮，嗯，五轮倒数第二轮的时候，他发现了一个不仅仅是关系到自己的这个生命线、人生线的一个重大事件，他还发生了一个。关系到他的两个挚友的一个重大的灾难上
0: 。我觉得这个剧是笨蛋节奏的剧，包括他的一些其他的短剧也好，什么很有很有意思一点，就是在这个剧一开始，其实他剧里自己也吐槽了嘛，就是你你重启人生竟然只是要做一些你之前就能做的事情，这也太无聊了吧？但其实这就是我们可能普通人力所能及的事情了。我们如果就算重来一次，也没有办法达到一个多突破的高度，我们可能只能在现在的基础上稍微提高一下下那种感觉。但是到后面，他突然开始真的有了一个那种要整。就一大部分人的那种使命感，等于他一下子把之前对自己的吐槽又回收了。当他完成了这个使命之后，他依然决定回到日常生活中。他们一个当就是回到了政府，然后一个当了那个幼儿园的老师嘛。我觉得这种就是对人的选择和人的力量的极限和最后的归属是笨蛋节奏很擅长的一个主题。但
1: 是你说到这个设定，其实就这么说吧，这部剧我光看。简介我是不会去看的，嗯，这个设定对我来说太老了。他这样子的设定放在二十年前，可能我还会挺感兴趣的。看过太多了，然后我是觉得这部片子所谓的自来水把我水到了，嗯，然后我的日剧的观影基本上都是呃跟着我太太一起看的，就我因为我太太是喜欢看日剧的嘛，电视上放的时候，因为我在房间里面，我就等于是被动的看上那么几眼。有一些日剧就是真的，你你看了几眼之后。哎呀，我就贼喜欢，然后就跟着他就一起看下去了。但是这样子的日剧近些年是越来越少了。我记得上一次是还是河野月子的时候
0: 。哦，哇，那真的是老吗？嗯，有一点经典
1: 。嗯,嗯近期也有的<笑>那个《我家
2: 的故事》嘛。哦，是那个什么宫酒
0: 啊、哦呃？对对对
1: 对，是是。然
2: 后是那个谁隐退做？对对对对
1: ，是的是的。就我太太本身就很期待嘛，然后说这个这个剧想看一看。然后我就说，你看呗，反正我看了这个简介，我也觉得，因为日剧的简介，它好像就是那种很淡的，哪怕是那种刑事犯罪剧，也都是很淡，说哎这个是一个什么什么部门，然后他们要破一些悬案之类的。就是在我们推理小说看多的，尤其是新本格这种简介看多的这这个人眼中，这些简介约等于没写，一点信息量都没有给我。嗯，我家的故事是应该是最近看到一个最好看的。日剧吧，然后再往后就是就是这个《重启人生》。对，
2: 说说起我家的故事，其实我就是年初的时候刚看完一个剧，叫做《胡一龙》啊，是是是，是等于说在我家的故事前面一部剧。嗯是讲落雨的，嗯嗯，那个那个也很好看，你看完了吗？我看完了，胡玉龙确实好看、啊，非常好看。好好好
1: ，我看完《我家的故事》之后，我说特别喜欢，然后朋友们就纷纷推荐我那个胡玉龙，非常推荐。然后
2: ，对，<笑>我们现在在聊什么对、哎、呀
1: ？我们为什么全部剪掉？全部剪掉。营业员就是那个笨蛋节奏是吧？安藤英是呃小偷家族的那个女演员嘛？
2: 对，她演了《百元之恋》。其实就是在他们两个对话的过
1: 程当中，这部剧就已经吸引我了。他把一个我们传统概念中，要么是非常温暖非常好的一个天堂，要么是一个阴森的一个要叛逆轮回转世的一个地府。但是在这个电视里面，我看到第三种处理方式，就是它是和人间的那个社畜是一模一样的。笨蛋节奏，他跟他说话的时候是，我我们日常工作当中遇到的那种摸鱼的打工人，跟你聊天是一样的。他甚至没有一开始跟你说你可以重启人生，针对大食异兽还在那边纠结了一会然后说：“哎呀，那我不想做大食异兽怎么办？”呃、哦，然后那个人才说：“啊，那你也可以重新来过一次。”我那我想，那你不早说嘛，这个，
2: <笑><笑>对他就是这样的节奏，他
0: 是笨蛋的节奏
2: 是。他演短剧的时候就非常就是一种。魔幻的人味嗯，就是他有一个短剧叫做呃魔法中年，沿用的设定其实是魔法少女那种设定，但其实是一个中年人拿着一个像小樱那样的魔杖，然后他会魔法，他就一个很中年的展开。他发现他去往了一个家庭，他喜欢的那个和他一起玩的那个小朋友，他想给他用魔法做一些，比如说给他买一个什么玩具汽车啊什么的，都被那个小朋友给很成熟的拒绝了，说不要这样子，这样子会破坏人间的规则，哦、这样子会让别的小朋友嫉妒不要不要使用魔法，所以这个魔法中年从始至终没有使用过魔法，啊、然后到最后，这个魔法中年变成一个天天
0: 喝酒，说哎呀我我家
2: 的那个我喜欢那个小朋友，我们一起玩耍的小朋友完全不需要我，就是你知道吧，就是中年下岗的那种，
0: 就有一种中年危机的感觉。对
2: 所以笨蛋节奏的设定就是这种很有意思。嗯、OK， 说回、嗯。这个剧哈，在这部剧的中后段，呃，是主角安藤英饰演的马美，她发现不止自己可以重启人生，嗯
0: 、很多人呢、呃嗯，
2: 反正她身边的好几个人都<笑>都重启了人生，而且不止一轮，嗯、以及她最好的一个朋友，在她小的时候就去做了飞行员，就是
0: 她在前期一直说那个学生会长嘛，说他特别精英，嗯
2: 、对这个学生会长。他也是重启的，
0: 嗯，比那个安藤英多一轮
2: 。然后他重启人生去做机长的原因，就是因为长大后有一架飞机，这个飞机上坐着的两个人就是他和他们
0: 那两个好朋友
2: 马美的两个，就是他们之间的好朋友。嗯、他们四个原本是好朋友，但是后来因为飞机失事了，其中一个人决定去做机长，阻止这次事故的发生。
1: 好一版啊，这个怎
2: 么？对，就一版，一版我也出来了啊。对，听到现在为止的听众可能有一个非常大的疑惑，就是为什么还没有解释“无限流”这个词语<笑> ？OK， 我先解释因为接下来
0: 是李秋实的，就是受受虐时间
2: ，受虐时间。最早的“无限流”呃，引用的是六六九老师在在写开端的一篇文章当中介绍“无限流”的这个阐释，“无限流”可以追溯至。二零零七年，在起点中文网上开始连载的一部网络文学《无限恐怖》，但这里的“无限”并不单纯指时间的无限，而是各种元素的无限。当时跟鬼王城聊这部剧的时候，带到这么一个概念：哎，我提到，哎。重启人生，它是不是无限流啊？然后也就进行到了下面这一个环节，有请刘六九老师和鬼王城老师来分别反驳我：重启人生不是无限流。<笑>陆老
0: 师先说吧，因为我已经反驳过他了
2: 。<笑>你
1: 你你看到我的文章就知，道。<笑><笑>对，其实我已经了解了。对，我我说一下无限流的概念啊，就是无限流，它所谓的无限，它是指你在这部作品当中，什么事情都有可能发生。前几分钟可能主角是生活在2023年的中国，嗯，就过一段时间他会出现在，比如一九六零年的美国啊，或者维多利亚时期的英国，甚至是侏罗纪世界啊，甚至他可能会变成一个火影忍者，呃，或者说和海贼王一起去海上冒险了这样子的，就是他什么都可以发生，这个叫无限流。呃，为什么说重启人生不是无限流呢？我觉得它更像是局限流。
0: <笑>有限流，<笑>因为他
1: 所有的东西都是固定的，世界观是不开放的。至少我看到目前为止啊，因为你看他每一次经历，他都会遇到这些人，都会发生差不多的事情。嗯、因为他他不可能改变时间，说那我原来是一九八几年出生的，我就变成了一九二零年出生，那不可能吧？你在他一次一次的穿越过程当中，其实看到的是。同一个大故事，嗯、同,同样的背景，同样的设定，同样的人物，嗯、只不过里面因为有一些人物关系的不同，有些人物的选择不同，它故事的走向会开始有一些变化。但是它的变化其实是有顶的，它甚至比一般的作品还要没有超展开的元素在里面。但是它的一个亮点是在于说，在一个非常有限的一个。舞台当中啊、呃，如何把所有的元素都就是出现的线索啊、人物啊都用到位？就是它的能量是比较向内的，嗯，所以我觉得它是局限流啊。这这个也这个也是我原创的一个词啊，
0: <笑>听得出来，听得出来是原
1: 创
2: 。<笑>一会儿会出现很多我原创的词，也都是为了规定或者是暂时的画一个范围。
0: 你这就落入了语言学的陷阱。呃、
2: 而且为了。不混淆视听，我们暂时用那个“重启”这个词来形容重启人生发生的这个循环哈。嗯、那我有一个问题，其实想问了。刚才我们谈到，比如说像《海贼》和《火影》那种算是无限流，就是他去某某个国嘛，是是是比如说天之国，各种设定，<对>就是那个贝类的设定，那个贝有音贝，有风贝。那我想问，比如说安藤英就是饰演的马美，他这轮人生选择过电视制作人，和下一轮人生选择过，比如说机长。机长人生和电视制作人人生是完全两个，哦、对我来说完全两个副本。嗯，那这算不算他的无限流？嗯
0: ，我是觉得不算，因为我觉得无限流这个东西，它是。主角在自己的时间线，它是一条线性的，它这条线会经过很多的房间。怎么说？就这些房间彼此也是独立的。但是呢，像重启人生，我会觉得更像那种剧情向的分支游戏。它可以回到当时的分支去做另外一个选择。主角的时间线其实是一个环儿，所以我们叫重启或者循环嘛。它是不断的回到同一个起点去做不同的选择。因为在无限流里面，那些主角他也会变老嘛，他也会过生日嘛
2: 。是的，<笑>
0: 就是他自己的生命是循循环的过程。从各个层面上，它都是有限的
1: 。我我我补充一点啊，就是确实你刚才说的，他有可能变成机长，有可能变成一个影影视制作人。在《重启人生》这部剧里面，其实有一个更加极端的一个例子，就是说，如果他选择了成为大食蚁兽呢
0: ，那就是无限流了
1: ，对吧？那他其实和和和做人就更更不一样。但是我认为这还不还不是无限流，嗯、因为不管是大食蚁兽还是<笑>还是人，他其实整个世界观是一样的。只是他们作为物种不一样
2: 啊，但但但是这个世界是一样的。明白，就是他做食蚁兽的时候，也会有比如说下翻眼的，
1: 嗯、对他可能
0: 会去看待他，来看他对对
2: 。对，而且而
1: 且就是说他在做食蚁兽的时候，那这个世界上也是人类是这个高等动物，对吧？也是有日本、有中国、有英国、有这些国家的，就是很多设定其实它是没有变的。所谓的无限流，在我看来，比如说中国以前有有有一个小说叫做《镜花园》，嗯、然后国外叫《格列佛游记》嘛，有一点点无限流的概念是在于说我，我可能我这次去的国家是小人国，哎，人就比我小那么多；我下次去的国家是大人国，人比我大那么多。那它其实整个的一个整个世界观都不一样了。我觉得这个算是无限流，而
0: 且可能点还是在这些世界之间有没有重叠吧。它如果能重叠的话，它就不是无限流。就是无限流可能更像很多个平行时空的感觉，就像它无限恐怖是进入很多电影嘛？嗯、对，那你一张电影盘和另外一张电影盘，<的>他们就是两个世界。是的,是
2: 的，是的，对对对。OK， 针对这个剧，其实我还设立了很多问题，但是我觉得可以融入到后边的一些讨论当中。刚才不是说无限流并不是重启人生的这个类型嘛？所以我又临时加了一个解释的词语，叫做设定系或者是设定系推理。我先解释一下这个词。词，这才是我们今天真正的真面目。过了
0: 半个小时，图穷匕现。对
2: ，设定系推理一词源于日本的特殊设定推理。这一次传入中国之后，有人为了方便称呼，呃，就改名为设定系或者设定系推理。用我的话来说，其实早期很早的时候，科幻跟推理是不分家的嘛。有些时候，就是推理是根据当时的科学技术产生的逻辑。就比如说，我记得六六九老师之前讲过一句话，嗯、说推理史是流动的嘛。嗯，当时的一些谜团，比如说是用放大镜看到的某些细节，啊、现在你其实可以用更多的方式，比如说显微镜等等，验
0: 个 DNA 就出来了，<对>根本不用推是吧？嗯
2: ，那设定系推理有点像。我沿用了一套我自己的设定来完成这篇推理小说。一九九五年出道的西泽保彦，
0: 他陆续发表
2: 了很多小说，<笑><笑>其中有一篇叫做《死了七次的男人》，然后被评为说是时间循环天花板的推理作品。所以，西、嗯、泽保彦当时他推出了一种观念，说即使引入了科幻的设定，只要把这些规定制定的恰到好处，推理小说还是可以写出来的。这大大推动了设定系推理这个类型的发展
0: 。没有、嗯，因为我觉得，呃，推理小说嘛，它。有，比如说有很现实主义的，然后是我们现实生活中完全能想象到的，不管那个人有多变态，有多很神奇的机关什么，他都是在现实中能实施的。那还有一部分呢，就是他加了一个背景上去，比如说有些人或许是有超能力，或许是有所谓的一些科技的设定，比如像侦探 AI 这种，又或者是更科幻一点已经出现了什么外星人啊什么就，就就有的没的。那我觉得只要是我们现代的生活做不到的，我就会把它分为一种设定系推理。所以像有些那种用科技很活的，或者是设定在什么赛博朋克时间的，我也会觉得它是设定系推理
2: 。但是我想引用六六九老师的一句话：所有的推理小说都是设定系。来了
0: ，嗯、真的是熟读了。那我觉得，那你说，<笑>那你说是那像那种警匪故事是是不是那
2: 就有请本人来解答一下他是如何解读这句话的。<笑>谁是这样的，我。有。这个暴
1: 论啊，这个这个暴论，大家大家听了不要骂啊！我觉得绝大多数设定系推理啊，都是因为作者写不出。正儿八经的推理，才投机取巧的一种方式。所
0: 以你是在说自己当时也是？
1: <笑>对，是是是,是，这个以陆以陆夜华为首的
0: 这<笑>理作家就是这个样
1: 子。<笑>因为我自己有心路历程啊，别的作家我不知道，但我肯定是这样的。<笑>就首先是这个样子啊。秋实前面说的非常对，就是科幻和推理不分家。为什么不分家？因为推理小说刚刚开始的时候，它的作用是我要引入科学这个东西。科学视角这个东西给当时的老百姓，因为当时的老百姓其实你你你遇到罪，他们是去祈祷嘛，对吧？去去教堂去请神父嘛。这个罪叫 sin，s i n。那么到了现代社会，就变成了叫犯罪了。他们就意味着说，你有了罪是必须要接受惩罚的，而不是你去起个祷就玩了，对吧？对不起啊，我说了一个不标准的儿化音，好像，<笑>而不是说你你去祈祷神父宽恕你就完了啊，不是这个样子的，对吧？即便上帝宽恕你了，这个法律也不会宽恕你，因为工业革命之后，其实是社会是需要法律来维护的嘛，而不是人情世故来维护了。怎么样让大家去知道，就是所谓的法律，你犯什么样的罪，你会受到什么样惩罚？不管你怎么去掩盖自己的罪行，都会有人来。揪出来的呢，就会引入到一个推理小说开始诞生了啊！它是会告诉你说怎么样去科学的去破案，它其实是一种有具有教化性的作用啊！只是对当时人来说，可能里面的某些科学知识是新知，这个其实和科幻小说和儒勒·凡尔纳那种小说其实是差不多的，只是他们的小说如果要实现的话，可能要再往后推一点，而推理小说里面的那些新的知识，可能就在现在，嗯，就是你当前你只要知道了，那么你就是习得了。其实推理小说发展到现在，中间又经过了几轮的，呃迭代和演变嘛。其实当时的这个初衷已经变掉了。为什么？因为我们现在每个人，对我我们这里是受过九年制义务教育的嘛。那其实其实教育质量比起、嗯。当时的1841年，或者说上世纪90年代的那些人来说，是要好很多的。基本上那些科学常识，我们是不用去通过文艺作品来告诉我们了，书本或者说是呃课堂上面都是会学到的。那么推理小说它就慢慢的变成了一种娱乐的，我不可能告诉你一些新的知识了嘛，你懂的，说不定还比我多呢啊。于是推理小说当中的这个谜底的意外性，你想象不到的切入点，它就变得。至关重要了。然后发展到现在，其实推理小说已经越来越卷了。确实是啊，有很多经典的一些思路都已经写过了，不是说轨迹写完了，但是轨迹它是有思路的嘛？你一个轨迹思路，你可以写一百本小说都不重样的。但是你作为一个职业的推理作家来说，你你你你肯定要去想一个别人没有想过的思路。但这种思路其实越来越少了。那怎么办呢？我为了让自己开宗立派，我为了让自己的小说就是能够。啊，开启一个什么样新时代也好，或者说怎么样也好，那我必须去在其他的地方动一些脑筋。那我认为，呃，设定系推理就是他们动的一个脑筋，就是我不在谜底上面去给你玩花活了，因为谜底已经卷到这种这种程度，我已经我已经卷不上去了啊。但是我保证了谜底我是和及格的，只做到这种程度的话，我的这部作品分量是不够的。那怎么办？我在谜面上面卷，因为谜面之前没有人卷过。最多就是说我杀一个人变成了杀三个人、五个人，变成连环杀人嘛。最多就是说，啊、呃，我我原来是一个在密室里面捅死的，现在我这个密室变成了三重密室，就是无非就是这样卷了。但是设定戏引入之后，哇，这个谜面的部分就变得五花八门了。所以你看前面提到西泽保彦那本《死了七次的男人》，你单从推理小说的故事来看，其实他的故事是比较的传统的，无非就是一个人老人死了嘛，我作为一个他的。亲属，那我要去拯救他也好，然后去找出凶手也好。那你说他的死法有什么离奇吗？也没有。他的谜底有多少离奇吧？其实也没有。但是他就是因为引入了说，我可以无限的去，呃，不是无限啊，就是我可以活七次，找七次这个凶手。在在这个七次的过程当中，我可以失败前六次，无所谓的。我只要把第七次成功了，我就我就行。整个故事的就复杂度就一下子就变多了。就你看，西德保彦那边1995年的嘛，到现在又过去多少年
0: 了？ 2 8年，因为我95年出生的。
1: <笑><笑>好的，那你想，又过去这么多年了，就是所有的新本格推理作家也开始往明面上面去卷了。嗯，是的。那么你卷到现在你，你你还能有什么地方卷呢？我无非就是说，那我就想一个别人没有想过的一个设定吧，因为这个设定是我想的，所以我总能知道。<白>你开始在想的时候，我就能发现里面的漏洞是什么啊，然后我给你。做一个意外的解答。相比起传统的那种硬桥硬马的本格推理来说，这样子的作品反而是有点偷懒的。尤其是那些整个故事比较的平庸啊，一开始就是一个新鲜的设定给你，最后呢，利用了这个设定，告诉你一个轨迹。就仅此而已的，我觉得这样子的作品绝对是属于偷懒的作品
0: 。我有一类特别喜欢的作品，就是那种民俗也不算民俗吧，就是画画用民俗或童话故事的，比如说像《爱丽丝梦游奇境》或者是《青柳碧人》的那种小说。嗯，然后因为我对那些小故事、小寓言呀或者小童话都很熟悉，所以我反而会想看他要怎么把一些可能比较传统的密室啊或者包风雪山庄和这个故事融合在一起，然后用这个设定中的一些东西来解这个。嗯，所以我觉得这个如果要是你能用得好，能解得好，这个我会非常佩服这位作者。那
2: 是不是属于鬼王城的无限流沉浸了嘛？沉浸阅,阅读了，只不过进入是一个这个设定里的全新世界。当
0: 一个人在看五，在看很多本小说，你能够全身心的投入的时候，那就是你的无限流。哎，这个
2: 这个见解非常的，对<吧>嗯、没有想到。嗯、其实刚才呃，六六九老师提到很多点，我都很赞同，而且。恰巧解答了我很多的一些疑问，比如说他用娱乐小说这个口吻来解读，其实就是提出读者想不到的一些逻辑意外。当然，这个逻辑意外，比如说按照刚才那个逻辑，就是在本格推理下已经来到边疆了，我们要开展一个可以开展一个新的领域。而且刚才六九老师提到，就是那个推理小说最开始是用科学的逻辑来看待事情，就比如说最近的一。部电影是那个《毒蛇律师》，它其实里边推广了一个知识点：当人失血过多的时候，会非常非常的口渴。嗯，对呀、啊。但是如果你喝水的话，就会死。对，嗯。他通过很多，比如说像推理小说这种，像也有法庭推理这种类型嘛，通过作品来其实给你传达一些，比如说科学的逻辑。是的
0: 很多硬汉派其实都介绍了很多，不管是法律也好，还是法医知识也好。还
1: 有那个阿加莎·克里斯蒂的第一本长篇小说《斯塔尔斯中园奇案》啊，当时为什么这么受欢迎？当然，一方面是他确实写得很好啊。其其中有一个非常重要的点，就是他在里面介绍了某种毒药的某种特性。啊、对对，就是就这个点，其实是当时的人特别特别在意的，就是说哇，原来就你我又学会了知识，然后同时这又是个好看的。嗯故事这个知识又是不假的，然后当时报纸上是会有一些其他的学者出来帮他背书的，他他不仅仅是一个轨迹的意外性，而是让当时的人学到了一些知识。嗯
2: 刚才我们从重启人生聊起，然后把重启人生和无限流做了不等号的这个逻辑关联，从无限流这个词语往后退了一步，往后退到了设定系这个词语这个概念上面。其实我之前看六六九老师的那个文章里边写，他把设定系规划为了世界系和能力系。太
1: 中二了，这个，
0: <笑>请直面自己的作品，谢谢。我
1: 我是这么写的吗？我忘记了。看《火影忍者》的感觉
2: 很，能力系好像是我做了一些记忆的编辑。嗯、呃，您当时刚才应该提的是世界观下的设定和个人上的设定。哦
1: ,哦,哦，懂了。那果然是你做了一些编辑。能力系，这有点像是一个什么恶魔果实一样的东西。
2: <对>想请六六九老师解释一下
1: 。这么比喻吧，这个比喻是源自于石晨老师的一个比喻，就是当时我们聊设定系的时候，他他说到什么叫设定系啊，就是说。原来写推理小说是下国际象棋，作者摆好了棋盘，摆好了一个残局，读者来和作者下。嗯，但是呢，你这个马怎么跳？什么这个这个女王怎么走？它都是有规范的，对吧？好，设定戏就是说，突然有一天，这个作者说：“我们不玩这个国际象棋了，我原创了一种棋，我们玩这个吧。”那对于读者来说，这个棋是新的呀，我第一次玩，我都不知道。然后我就简单的听你讲了一下规则，我却要下赢你，这是下不赢的吧？嗯，世界观的设定就是。所谓的换了一种棋，嗯、呃，推理小说当中，嗯、呃，《诗人庄谜案》有有有僵尸的设定出来了，僵尸围城，然后里面的人出现了，呃，连环杀人案。传统我们是暴风雪山庄嘛，它其实改的不多。但是你不管怎么样，有僵尸的一个呃丧尸的一个设定，肯定是和现现实生活是不一样的。还有是新星出版社出的那本《生尸之死》，那本书我特别喜欢。那啊、呃，那本书的出版要比《七死男》要早啊，所以《七死男》并不是第一本那个设定系，比他早的作品还有很多。《生尸之死》就是。嗯就是比他早的， 1 9 8几年的作品吧，我记得这部作品就是说，一个人被杀了之后，他还是能以生尸的状态，就是所谓的丧尸的状态，还活过来，就等于说你你杀你你杀了他，你都不知道你有没有杀他，因为他可能是一个丧尸的状态，那你就给原来的推理小说增加了很多的变数
0: 。我想到了无人逝去，
1: <笑>哎呀，对他白井智之老师写的也都是一些<对>呃世界观的设定吧，嗯。那什么叫做人物的设定呢？那个马、啊。
0: 他可以一次吃两个棋，对对吧？是是是，就,就是这个意思
1: ，就是这个意思。就是说，我们这个世界观是不变的，但是其中有一个人变了。死了妻子男人是人物设定，因为他不管活第几次，他的整个世界观是不变的嘛，嗯、只是因为他这个人和其他人不一样。还有重启人生也是啊，所以这个是叫人物的设定。我自己还挺。喜欢的一个设定是大山诚一郎写的，叫华生利
0: 哦， oh, 我我好喜欢那本
1: 华生是,、uh, 是那个福尔摩斯的助手吗？ Mm hmm.
2: 对，华生利
1: ，华生利的意思就是说，这个人是。能够散发出一种气场，这种气场只要散发出来，他是在这个气场包裹内的人都会变成福尔摩斯。福尔摩斯，对,对就是拥有福尔摩斯一样的破案能力。啊、哦，这这个设定就很有意思啊！就是他自己不破案，对他
0: 可以给周围人加 buff， 自己从
1: 来不破案。但是我走到哪里，哪里人就会变成福尔摩斯，对对对对这个太搞笑了。如果没有他。那么也就没有名侦探存在
2: 。嗯，是的。
1: 就他其实还探讨了一个说，其实侦探也是依托于助手的一个比较深层次的一个哲学在里面。但这这个不重要重要的是这个故事当中只有他是有所谓的一种特异功能的
2: buff 系
0: 辅助。对
1: ，这个就是人物设定。不不行了，越说越像那个恶魔果实
0: ，<笑><笑>有各种各样的能力是吗
2: ？是的呢。刚才其实我们聊到那个，一直聊到那个作品，就是七死男嘛，死了七死的男人。其实根据这部小说，我。做了一个设定，把它叫为重启型或者叫回溯型。其实刚才把这部作品和重启人生一直在对比着聊，嗯、其实他们逻辑是有点相同转圈嘛。对，七四男，我记得那个主角他有过这么一句陈述，就是说他他把这个重启的能力看作是一种体制，嗯，每个月会。突然有一个时间，他其实也不知道具体时间是什么。然后第二天起来发现还是前一天，会重复过八次。这个设定下，他发生了一个命案，就是他的祖父把他们一大家子，包括他的那个什么表哥作
0: 死的富豪那种感觉。对对
2: 对，他把他们召集起来，说要决定一下他的继承人。作死吧！这个酒局结束之后，第二天，他的祖父死了。然后在循环当中，正好这个主角就开始哎寻找到底是谁杀了祖父，啊、呃，谁有坏心思？然后我是不是能阻止这场呃意外的发生？就像呃马美一样，一不小心发生了意外，本来自己的要做的那部电视剧要上映了，第一
0: 集正要看，哎呀，没想
2: 到刚看。预告片就被撞死了，所以他心里其实是有一个重启的动机的。嗯，这个七死男的主角他说过，他之前一直循环，其实有时候很无聊，因为循环那天就是个无聊的一天。对,对对。但比如说，如果是中考考试前一天循环，或者考试当天循环了，把
0: 题背下来，
2: 他觉得这是一个很有很有效的循环。所以马美和七死男这个故事就成立在循环是有人物目的的。
0: 我记得在在《重启人生》里有一个，就是那个走了好多次的那个他那个同事，嗯、他他当时是八次，都是过一样的人生，嗯、在一样的地方工作。然后他说，他甚至就有的时候会去看能和上一个生命有多相似，对，就是要比那个相似性。<笑>所以这个我觉得也是一个很有趣的目的。怎
2: 么说呢？这个是我看剧产生的最大的一个，就是不喜欢二周目。比如说打游戏的时候，我要过二周末，他的所有剧情对话，我就会直接跳，直接跳，直接跳，嗯、就是很不想再看到相同的话或者相同的剧情再我演一遍
0: 。那那满美他不也说他的那种婴儿时期，他也觉得很无聊吗？对，<就>
2: 所以我觉得这是一个笨蛋节奏，刻意把这种无聊给跳过，或者是笔墨写的很少。对，他其实这个代价是很大的，你想象一下。我们是二十八岁死的，我们要重新来一遍咒义务教育。<笑>对，对不起，我们是二十多岁死的，我们重新要过一遍九年义务教育。<笑>这个
1: 二十八岁可还行，<笑>直接点人，<笑><笑>我觉得，我
2: 觉
0: 得他一会儿就要暗杀我了，<笑>大家。所以
2: 我觉得，就是我们当我们还带着前世的记忆的时候，既是一个有利的，我们知道的比别人多，嗯、又是一个很代价很大的。因为
0: 这有点像我们说为什么永生是不好的，嗯、就是因为当你把一个尺度拉到无限，然后你会被迫去重复做一些事情的时候，会很无聊。嗯、<哼>而且，因为你像妻子男，他是只重复那一天嘛，就还好。你再无聊，也就忍七天就过了。<对>但重启人生，他一下又从零开始。而且他不能跳过，他不能真的像刚才说的从某个分支开始选，嗯、所以他就一定要忍受那种在婴儿时期，然后要要用尿布，然后学走路干嘛，这种他一定要过。然后呢，他也是婴儿时期都是。再过就是从他幼儿园，他开始能有一些能动性之后开始的。不
2: 知道呃，二位从这个重启型我设定这个类型里面想到什么其他作品？其实刚才聊到呃重启的代价，就是要过无聊的前边的剧情。其实有一个很经典的作品，就是《凉宫春日》。《凉宫春日的》的忧郁里边有一个很经典的几集，叫做呃无尽的八月。就是开端里边也用到这个设定，八月是经常会出现循环的月份。嗯、然后我记得好像当时那个谁白敬亭说啊，这也是动漫的设定。他说了很多动漫，就是没有提《凉宫春日》。<笑>我简单跟大家解释一下吧，《凉宫春日》他作为他世界的叙述者，他是他世界的神，他其实身边的所有同学和朋友，都是因为他想要有，比如说我想要有一个会写小说的朋友。他就会遇到那个朋友，呃，是他有了这个想法之后，他才会出现的。等于说心血，心学就是心外无物，他是他小说主观
0: 唯心是
2: 吧？对，主观唯心是这么一点。就是梁公春日以为我在这个世界里活的出彩、活的精彩，都是因为我想要有精彩的人生，然后我聚集了这帮朋友，但其实不是的，他是他世界的神。所以无尽的八月那几章就是有，我记得有六集还是七集，就是每一集的内容都是一样的。就是看完这集，然后下等一周看了又是相同的一集。嗯、但其实《无尽的八月》讲的就是，呃，梁公春日在那个八月过得很不开心。嗯、我们可能暑假都会经历说，说啊，这一暑假怎么这么快过去了？我还没有去钓鱼，我还没有说什么，我还没有去游泳，我还没有去哪个地方玩。我觉得这个暑假我没有过完，我还想继续过。所以就无限的在八月里边轮回，他是真的每一集都一样
1: 。但如果是一模一样的话，我觉得很神啊。好
2: 像有一点点微小的不一样，就是比如说这个轮回里边，可能某一个，比如说钓金鱼的摊位，他有几件人物的衣服，或者是他们背景人物说的话是不一样的。我为什么说是代价呢？就是梁公春日旁边有一个叫做长门的一个朋友，他其实。已经经历过无尽的八月，经历了一万多次哦， oh. 这个轮回他已经看过很多个轮回的轮回了。嗯，因为这个设定它也有点有点科幻，就是这个长门这个角色他其实是一个人工智能 AI。嗯，莲宫春日有一天说，要是有一个人工智能 AI 做朋友就好了。嗯、长门经过了一万多次无尽的八月轮回之后，他崩溃了。他崩溃的一个举动，就是把这个世界给摧毁掉了。就是把有梁宫春日作为叙述主角的世界给摧毁掉了，然后让梁宫春日和其他所有人都相聚不到一起，这变成了一个新的剧场版。所以我觉得重启人生只是重启了五轮、六轮，六六轮最多六轮是真理重启的六轮。嗯、如果他真的重启了一万多，就会
0: 变得就是因为你的人生已经无限长了嘛
2: ，已经不想活
0: 了。你其实就是你在录制之前，你说你的那个分类流的时候，我就想到一部作品，就是小林泰山》的《最不难》。嗯，他那个也是一个科幻推理嘛，然后他那个其实故事讲的很怎么说呢？我觉得还蛮糟糕的，但是他的一个设定蛮有趣的，他是用了主观时间这个概念，就是不管我是穿越了多少次，只要我是有连续的意识，这就是一条时间线。就比如说我现在。我现在睡着，然后我醒来到了三天后，你就甭管我三天后是平行世界还是什么世界都无所谓，但总之这这是一条时间线。然后它里面有一个规定，就是如果我往前穿越的话，就比如说我现在如果在跟你录播客，我穿越到了后面的就三天之后，那这个播客会准时上线。但如果我穿越到了哪怕是一分钟之前，所有条件都重置。我甚至可能根本不在新星出版社工作，我也不认识你们了。嗯。而他这个穿越的方向和时长是主角控制不了的，他只要不小心睡着了，他就会穿越，然后醒来就是一个很随机的事情。嗯、所以这个人到后来他就摆烂了。他一开始还还努努力，说我如果现在积累，说不定我到下就是我如果是是顺着穿越的话，那我可能就能收获一些东西。临要进考场太困了，睡着了，一觉醒来全重置了，嗯、所以他后来就摆烂了。其实我觉得这个主观时间线也可以用来区分你说的一些流派，就是他自己的意识是不是连续的这个事情
2: 。其实这个问题，我先问一个问题，抛给六六九老师，然后谈一下我刚才我对橙子这个话里边有很多新的想法。就是我们当我们面对设定的时候，呃，创作者以及他笔下的角色是如何对抗这个非常不对称的规则的？呃，我们要让这个角色去在这个设定下适配。就要，比如说，尽量规避他的这种摆烂，或者尽量规避他的崩坏。我们是如何达到这种微妙的平衡的？就是读者一看啊，这个人他重复这么多次，他难道不会觉得很难受很怪吗？嗯、不让读者跳戏的那个平衡是如何达到的？这个问题好像有点艰深。这是一个
0: 在创作上的问题，是吧？对
2: ，所以要问刘刘军老师。确实，就是橙子说的那点，就是你就是主观时间嘛。嗯、其实之前有一个 bug， 就是你跟我聊重启人生的时候，啊、你跟我聊一个 bug， 就是当安藤英。在他这个人生里边去世的时候，他怎么能保证真理跟他一起重启呢？因为当他开始第五轮的时候
0: ，呃，安藤英的第五次，然后水川麻美的第六次
2: ，对，然后他们有一个照面嘛，就是他举他,
0: 他比了个手势，举了一个五
2: 在他眼前，然后他同样举了一个六在他眼前，是相同的节奏。但是他们不能说啊，我们是一起死
0: 的。就是到目前为止，这个剧即便完结了，出了那么多番外，都没有一个是有一个人他不重启了。他现在都是不断的有人加入，他们不断的发现，其实有别人已经要更早或者在我们之后重启，但现在都没有说我还在重启，但另外一个本来跟我一起重启的人他停止了。如果那个人他不重启了。新一轮世界里的那个人会是什么样子
2: ？所以我看到一个豆瓣讨论是这样解释这个 bug 的，就是说在那个空白有白墙有笨蛋节奏的那个办公室里边，你不知道他的时间流动是跟现实一致，还是他完全不一致的自主选择的。嗯、为了赶上和你的下一轮的开始，他要对上那个
0: 。我明白你的意思是说，在那个之前，所有人都在待机室，有可能吧？就是。
1: 比如说我在那个白色的房间里面，我在选择的时候，我说我是临时选择的嘛，我说哎不好意思，我还是选择重启吧。他说那你请我请的时候，我打开门那一刻的世界是什么样子的，就是什么样子。也有可能那一刻的世界是有别人别的穿越者的，也有可能这一刻的世界是没有别的穿越者的。而正好主角打开门，比如说后面几次打开的这扇门是有他们的，我觉得只是一个巧合而已。嗯
2: ，那如何？作者和
1: 角色如何？就刚
0: 才那个创作的问题是
1: 我问一下小林泰山老师，小林泰山老师说他写的书不太行，<笑><笑>他也他也没有办法解决。我前面说过，写设定系是一种投机取巧的方法，那就意味着在设定系的世界里面。你可以做出一些反常的举动，他不是故意要反常，是这个作者本身就写不好这个人物，把这个人物写得很怪。某一些小说当中说，哎呀，这个人写得好尬呀，这个人怎么会是这么说话的呢？哎呀，这个人的穿着打扮好像这么穿会很奇怪，他是不是没有观察过女性是怎么穿着的呀？但如果是放在设定系的小说里面，且这个设定是这个作者设定的，那他完全可以给他合理的解释，就是他能圆上。所以我觉得在设定系的。环境下反而更容易写作，呃，我拿我自己举例子，第一个设定系的小说是那个超能力嘛，你会发现所有的设定系的不一样的主角都有一个动机，就是我想要变得和别人一样。你看麻美也好，他穿越了，他不会跟别人说我是重启了吧？因为因为我一说，我就会变得啊不一样了嘛。那那这个平凡感就会被打破嘛？但只要我不说，我就能伪装成和别人一样的。所以我们会看到他在 KTV 里面，脑子里面已经闪过无数个想象中的画面了，然后眼睛里面都已经满含热泪了。他的反应其实是奇怪的吧？在当时看来，嗯。但是只有观众知道他的反应不奇怪，因为我们知道他身上怀揣的秘密，所以他奇怪一点没关系。就是观众是可以去自己脑补的。把这个奇怪给契合上的。我《创能力真的是务所》里面的人物啊，比如说叶飞刀，他在处理某些事情或者说说话的时候，他也会很奇怪。但是读者不会太在意这个东西，因为他本来就是不正常的人嘛。一个都那么不正常的人了，他说出一句稍微显得有些奇怪的话又怎么样了呢？尤其是他想做的，其实也就是和别人一样嘛。那在这个过程当中，势必会出现一些参差。就会出现一些偶然的误差，就就用我们行<笑>行内的话说，<笑>所以<笑>那这个这个误差大家是可以接受的呀
0: 。其实我还挺喜欢看这种设定戏的，因为我觉得虽然说他可能在某种程度上是个偷懒，但是其实也是对作者的一个考验，嗯，因为他必须要能在自己的世界里要能圆回来。对，所以如果你比如说你当时迷面玩得太花。然后，当然你在谜底或者你在中间可以不断的给他加设定，给他加什么？他又怎么样？他又特别聪明，他要干嘛？但如果你最后这个逻辑圆不回来，那其实会遭受怎么说？那其实这个作品就是他的评价会更差。所以我觉得这是对作者一个很大的考验。你在 Q 谁啊？没有，我在 Q 小林泰三了。啊
1: ，是，那没问题了
2: 。<笑>在重启型的这个类型里边，我其实还有一个最后一个问题。这个问题我觉得算是一个逻辑游戏，我想跟二位玩一下。哎、嗯
0: ，本逻辑。学助教在这里
2: <笑>看了一个作品，也是重启型的作品，嗯、它是一个动画作品，叫做《魔法少女、嗯、马后小九小<园>魔法少女小圆》嗯。然后它的简单故事就是，人越来越贪婪就会变成呃魔女，嗯、然后我们会伤害别人。魔法少女她本来是一个普通少女，然后跟叫丘比的神兽吧签订契约，把灵魂卖给他之后，提出你一个愿望，然后你就可以拥有魔法的能力，然后就去可以打这些魔女。就是这么一个世界观，就是世界系了，嗯、就是里边一个魔女，<笑>她在成为魔法少女的时候许的那个愿望是我可以控制时间，嗯，所以她可以回溯时间，她也可以暂停时间。咋话了都？<笑>这么打广
0: 告的，<笑>本社作品，没想到吧
2: ？他<笑>拥有这个愿望的原因是因为他想拯救他一个朋友，就叫做小圆，因为小圆在他的那个原本的世界里边。是跟丘比签订契约成为的魔女，但是最后在一个跟很强的一个怪兽斗争的时候死去了，所以他想拥有这个控制时间的魔法，让小圆最开始不要当魔女，然后他发现无论怎么。回溯时间去阻止小圆成为魔女，小圆最后都会因为其他一些原因都成为魔女。这是
0: 因果论替身。
2: <笑>对，就是因果论。为什么小圆一定会成为魔女呢？因为她的魔法少女的能量实在太大了。就是因为你不断的回溯时间，然后你回溯时间的原因也是因为小圆。所以时间在你手上扭曲了太多次，这个扭曲的力量全部是因为小袁、嗯、造
0: 的业太多了。
2: <对>在重启人生里边，当真理他发现哦，我的两个朋友会因为坐飞机失事，然后他在下一轮人生里边就决定成为机长，成为机长之后还是会因为什么事儿。还是会失事，死
0: 神来了。在
2: 第二轮、第三轮，一直到第五轮的时候，还是会失事。那么，我是不是可以说，在第一轮人生里边，他没有当机长，飞机失事了，不是他的错。但是在第二轮里边，唯一的变量是他当了机长。那他当机长是不是就是飞机失事的因？
0: 我觉得这个是要看作者自己如何看待这个世界。如果他作者自己的理念是所谓宿宿命论，就不管怎么样，就阎王要你三更死，你活不到白天，对吧？那就像死神来了一样，就不管你怎么逃，你多厉害，你找什么手段，你都得死。但是如果这个作者是觉得人定胜天，我们可以靠自己的力量去改变。夏日重现，他不就通过不断的循环，嗯、然后最后找到了那个 boss， 并且打败了他嘛？所以这个就是要看，我觉得要看作者自己的观念了。
2: 但是最后不是也是马美参与了，他们才拯救了整个飞机吗？也
0: 可能他一个人的力量就是不够啊，就是他这个东西就是太大了
2: 。这已经把我给卸完了。<笑><笑>快速移步到第二个类型，就是我之前根据另一本小说总结出来的，叫做诗意型。哦、这本小说也是我们刚才提到的一个。呃，作者小林泰三，又是他。哎呀，关于那个人的备忘录。对，
0: 因为这个人他生了个病，逆、嗯、逆行性失忆症，他会忘记他每叫醒。啊、顺行性症哦，顺行性失忆症。反正就是他每天都会忘记从那一天开始到今天为止的所有事情，再加上他过的现在这一天而已。然后他为了要告诉自己中间都发生了什么，他又选择了写日记。对，嗯，正经人谁写日记啊？<笑>
2: 嗯，他几十分钟就会记不清几十分钟前的事儿，所以睡觉对他来说就等于说是重启了。嗯，里边为了补充这个设定，它里边分类了语义记忆和程序记忆。对
0: 对对，这这确实是咱们记忆的一个，因为现实中也有失忆症吧？嗯、对
2: 。语义记忆就是，比如说你会
0: 骑车，就是会骑车，是吧？但如果事情就是可能你不记得你说过那句话，或你不记得你做过那件事。对，嗯
2: ，呃，六九老师是觉得这个设定有什么有意思的地方，或者是觉得失忆型这个类型让你想到了其他什么作品？嗯
1: 、我还曾经在。刚刚的回溯型的，我发现我看的最多的就是回溯型，确实<笑>那个比较多一点啊。失忆型的，我其实没有把它当做一个设定写范儿，哦、因为当时我在看的时候，我在想的一件事情是，他是不是阿尔兹海默症啊？嗯，因为症状是完全一样的，就是我慢慢的我的记忆可能只只记到我30岁了，嗯，就是等于是他新发生的事情是不记得的。所以骑自行车这件事情就会记得，是因为我小时候五六岁的时候就骑了。但是总有一天，他连这件事情也会不记得了。那那个时候就是到最晚期了嘛。我我看的时候一直在想这个事情，反而是用科学的方式在给他解释，而没有想到最后，首先他没有解释，他就是把它当成了一个，他其实也是把它当成了一种疾病吧。但是他却利用了这个疾病设定啊，这最后的高潮，他居然是个打斗戏。<笑>
0: <笑>对，在教室里，就是最后突
1: 然就揪揪起来了，这这个我是没有想到的，
0: 因为他那个杀人魔也是个超能力嘛，不是？
1: 对，能力者啊，对、哦、对对对对，从他和那个杀人魔开始对决的时候，我就觉得这我彻底把它定义成一个玄幻小说了，<笑>但是这个小说就开始变得有意思起来了，在我看来他是有超展开了，因为我我前面已其实已经给他想了。不下七八种解释了吧？嗯、我觉得推理小说，但凡写到这种程度，应该是应该要这么写，应该要这么写吧。我我很我喜欢猜那种设定系的解答啊，因为我觉得设定系的解答往往比传统推理小说的这种解答要好猜一点。就因为你你只要想他为什么要做这个设定，那肯定这个设定是可以玩的了。比如说死了妻子的男人，我一看他的设定，我就猜出来了。如果你让我写的话，怎么样才能让读者意外？那不就是？这个设定里面这么搞
2: 一搞，他就意外了嘛？那同时我又没犯规。说到二尔海默，不知道你们看那个呃《困在时间面》《里。困在时间的
1: 父亲》嗯？嗯嗯
2: ，是。电影当中有一个呈现，就是他跟女儿正在说这个话，然后女儿说着说着去了别的屋，然后出来的时候是另一个女演员。这个小说其实很神奇，就是每个人看完之后都想跟别人打一架，<笑>你知道吗？就觉得自己的想法是啊<笑>、呃，因
0: 为要推理，然后因为他有那个。日记在，<对>所以那个日记的真实性也会被质疑，因为如果是他的，就是写字的方式可能会被模仿，
2: 所以那个人就可以完全重写你的人生，你完全可以写，比如说在笔记边上。李
0: 秋实其实欠我三万块钱
2: ，对我今天起来之后我就想办法来还这个钱，因为我是个善良的人。
1: 也有可能他就是一切都是假的。我觉得《小林泰山》这本，包括那个《最不难吧》吧，这两本书看完之后，就是他其实是给了。所谓的推理小说，一种颠覆性的一个思路，在于说原来的推理小说是把未知变成已知。你推理小说它要解决的事情，就是说所有事情都会真相大白嘛，不管前面多么不解，它肯定会最后给你一个解。这个是推理小说要做的事情。如果你看了关于那个人备忘录，你会发现他是在不断的扩大这种未知。可能一开始的是翻开第一页的时候，你的未知只有这么一点点，然后你以为这是一本推理小说，你看完之后所有的未知会解答。结果发现看完之后会陷入了更深的、更大的、全面的一个未知当中去，在其他的推理小说当中很少出现。对
2: 我看这个小说的时候，我觉得我看的时候特别快，我说我太懂了，我这写的太流畅了，<笑>我我一目十行，直到最后一句话出来
0: 。那、嗯、你这个让让我想到我的研究生毕业论文，因为我研究的是个人同一性，所以它里面就是有很多派的观点，有所谓的身体连续性，它这样就会面临那个特修斯之船的悖论嘛，然后还有所谓的。心理因素的连续性，这里面其中心理因素除了性格呀、什么就是气质啊、什么之外，还有一个很重要的就是记忆。但是其实，即便我们不像这个人或者像阿尔兹海默症这种有病理性的记记忆缺失之外，我们每个人都在忘记一些东西，嗯、随时随地都在忘记一些东西。那今天呢，我和十天后的我，我们的记忆可能哪怕只有百百分之一，那也是。有不一样的，为什么我和十天后的我是同一个我呢？然后，所以这个时候，我当时是用了一个。第三方的佐证来证明这一观点，呃，因为这还有很多，比如说有有可能有传送机啊，有可能有大脑提取啊、记忆提取啊什么有等等的思想实验。之外，我说如果说我没有经历过那些实验，因为我的心理因素要通过肉体、身体因素来体现嘛，那如果我的身体有连续性，那么我的心理也有一定的连续性的前提下，就可以认为是同一个我。就但我那个时候是加了一个第三方的佐证，嗯、所以像他。关于那个人的备忘录，就是他的第三方佐证，这个第三方是可以瞎说的。是的，我当时看完这本书，我就想重写我的。
2: <笑>其实说起这个。有点像我最近看完《重启人生》，同时看完的一个剧，叫做《最后的生还者》。啊，哦《最后生还者》嗯，美国
0: 末日嘛，那个游戏也叫。在进
2: 未来的时候，嗯、出现了一个真菌性的。类
0: 似丧尸那种感觉吧，反正
2: 一一个一个,一个传染下去。然后这个主角是一个中年男人，中年男人和一个小女孩，小女孩很小，她出生的时候就有这个病菌。然后这个男人他经历过没有末日的时候的美国。呃，我当时看一一本杂志，叫做《重启事实，呃，是就是大陆的一个算是独立出版杂志吧。他这一看“重启事实的意思就是“重启事实是一个带有 meme 属性的一句话。当我们遇到什么事儿的时候，网管都会说：“啊，你重启试一下。”其实我们玩家是跟乔尔角色是更相近的，我们的经验跟他一样。比如说乔尔会说啊，呃、他看过《老友记》，他用过 DVD， 他看过《重
0: 启人生》，他还看到了大结局。他
2: 玩过电脑游戏，但对于那个小女孩来说，这一切他都不知道。根据今天这个节目的逻辑，他没有那个记忆。其实可以说，乔尔是，他没有重启人生，他是一条线下来的。然后那个小女孩呢，相当于半道加入了，或者说他重启了人生，但是之前人生的经验都归零了。嗯
1: 嗯，我要不回到那个前面秋实问的话题吧，嗯、也是刚刚想了想，感谢大家给我拖时间。<笑>就是失忆的作品，嗯，我个人最喜欢的应该是岛田庄司的《一帮骑士》。哦，这个应该算失忆的作品吧？就是我什么都不记得了，然后是有一本有一本日记，好像是。
0: 他也是手记那种感觉。
1: 对对对对对，然后是通过手记来去寻找我的记忆，大概是这个样子的一个。一个设定，那这个在推理小说当中就比较常见了，但这没有任何的科幻设定。有一本还算比较有一点科幻设定，就是人物设定的是那个叫今日子的。备忘录那个、啊、有有有动画片的，西尾维新写的，新
0: 垣结衣，新
1: 垣
2: 结衣演的
1: 、呃、日剧是吧？他<对>好像有动画
2: 片吧？呃，好像是有动画的，因为他那个、呃、新垣结衣的形象是很很漫改
1: ，对
0: 对对。但因为他
1: 原原作就是那种那种
2: 轻小说嘛，
1: 他的设定比较有意思的点就在于说他是这个侦探。有记忆的障碍，就是他的记忆好像是只能维持一天。嗯，对，你想，你想一个侦探只能维持一天，那多么的可怕！就是一般我们搜一个案子，我第二天我把昨天的线索全部都忘记了，那我永远都追不到凶手。但他厉害就厉害在，他必须要在一天之内完成这个破案。嗯，就是他等于是给他呃设了一个倒计时嘛。啊、呃，如果我不在就是这一天之内把这个凶手抓到，那明天可能我就重新开始，那就意味着这个案子一天我破不了，意味着我不可能破了这个案子。嗯，这个设定就非常有趣，就很紧张嘛。传统的推理小说当中，其实你用作倒计时的手法是连环杀人，对吧？你不破，他下一个人就要被死了，或者说是我在哪个地方设置了一个炸弹，这个是一个倒计时，这个也就是到了新本格时代之后。传统的一些桥段被用老了，所以他必须在设定上面开拓创新。但是你不管怎么创新，都是一些原来都有的一些思维。嗯、这两个是我印象当中比较深的，就它的可变性肯定是没有那种不断重起来的多、啊
2: 。除了推理向的作品，比如说《初恋五十次》啊，这种也是他女朋友。就会忘记跟他相遇甚至相爱的<是>呃各种记忆，所以他每天就是让女朋友再次爱上自己。像这种好像在失忆的这种桥段，感情戏特别多、啊，感情戏用的比较多，<笑>因为好像大家认为啊，你即使失忆了，我还能重新爱上你，那就是嗯不是因为日久生情。嗯，而且说起循环跟失忆，其实两个结合起来，我觉得。诞生出了一种游戏类型，嗯、就是 roguelike 游戏，<笑>就是我们可以认定角色他在一次死亡当中，然后又开始了。新一轮的游戏，然后角色可能没有那个记忆，他面对的怪都是新的。如果我们把角色看他他有人格的话，但
0: 他的装备已经升级了
2: ，我们的那个手感继承下来了，嗯
0: ，攻略已经知道了，道了嗯，就是咱们像《七死男》里面那个孙子，<笑>就咱们就是那孙子，<笑>你就是那孙子，我跟你说，就你你甚至可以通过死。几次死亡来试错，啊、然后来意识到，<对>不是他你你玩之狼的时候，你试试他的二阶段，你试试他的三阶段，对吧？这样你就知道你该怎么破他防了对，
2: 所以如果 l i k e 是一个。呃，我们能快速获得重启的。我觉得 Rogue
0: Like， 你要和一个就是普通的游戏能存档和独档，你要和它做区分。嗯，因为 Rogue Like 是你死了之后你就从头开始，但是你前一轮的那些装备呀、啊、你的等级啊都是能继承的。嗯、<哼>但是我们普通的存就是死了之后，比如像《只狼》，你死了再。在独档，那你的那些什么魂什么的都没了
2: 。对，呃，是有一个国产游戏叫《完美的一天》嘛，它其实主要的设定1 9 9 9年12月31号
0: ，就是所谓千禧年那个不是有一个世界末日论嘛？对。
2: 然后这个主角是一个小学生，无限的过了这一天，因为好像真的发生了些不得不得了的大事儿。在这一天当中，他决定跟谁聊天儿，然后去干什么，然后最后都会影响到最后的结局。然后，这其实里边带到一个很重要的设定，就是蝴蝶效应嘛。主角在无无论哪次人生里边，他做了一条一小小的细节的事情。都会发生改变。刚才是聊了回溯型和失意型，然后最后一个我设定的一个型叫做穿越型，同样用了一本小说叫做《时空旅行者的沙漏》。大
0: 家都知道那部电影《时空旅行者的妻子》，就会让大家想到那部电影。嗯、然后他这个的意思就是说，好像是有这么一对恋人，呃，女生的家族受到了一种诅咒，因为很久之前的一个事情。然后这个男主呢，就要就他就想穿越回去，然后。解决那个事情来解除女主家族的诅咒。我觉得他这个故事除了这种故事上的设定之外，它的规则有一个很有趣的就是同一个时空只能有一个人。就比如说我一九九五年出生，到现在是二零二三年，我如果穿越到了一九九六年，那我和当时的我就抵消了。所以其实这个规则这个设定也被他用来就是做了一些犯罪吧
1: 。还有一个这本书非常有意思的一个点就是除了人之外，他可以。
0: 东西穿越别的
1: 东西，就其他的作品里面，穿越是个主观的东西，就是我是我是主角，故事是以我为视角展开的，那我能穿越。这个时空旅行者的沙漏里面，拥有穿越能力的不是某个人，而是他是真的出现了一个阿拉丁的像神灯一样的这么一个存在，就是所谓的那个沙漏嘛，他可以选择一个东西去穿越，但是他是有个主人的，主人说我要穿越什么，他就可以穿越什么。那。这穿越的对象就可以不是我这个主人了，我可以说，那你帮我把我的手机给穿越回去吧。那我可以不用回去，那我的手机回回到一穿到一九六零年，看看会发生什么事情吧。这个的变化就又更多了
2: 。而且刚才橙子说那个就是不能出现呃两个鬼王城那个设定，其实我想到是一个。《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》，赫敏用那个像是穿越的一个沙漏，就是他们穿回到了一个时间段。他为了拯救小天狼星嘛，啊，对对对、嗯，所以他们其实在那个时空下是有另一个哈利波特的，但是他们不能互相相见。里边有一个重要的情节，就是哈利波特要回到一个湖边，因为在那个湖边，他声称自己遭受到摄魂怪攻击的时候，看到了他父亲的守护神，但没想到。那个守护神是他自己召唤出来的，就是他等不到他父亲，然后他自己做了那个。守护自己的那个守护神，
0: 这种东西也是要看作者自己的设定。你可以设置成平行时空，嗯、<哼>你也可以设置成有祖父悖论。比如像妇联，他就用了个多重宇宙。
2: 在准备这个设定系节目的时候，程程程还给我推荐了一个漫画，叫做《杀戮都市》嘛。我
0: 超喜欢《杠次》，我看了好多遍
2: 。对《杀戮都市》，其实综合了我们之前聊的回溯型和穿越型。人死了之后，你会穿越到一个房间，那个房间都是今天晚上死的人，就是那个黑球会告诉你们啊。外星人某某外星人入侵了，你们去某一个地方把他杀死。呃，这出现了一个设定，就是你死了之后，其实真实世界当中还有你吗
0: ？我觉得他好像在，至少在《杠子》这个漫画里，他把这个有点模糊化了。他没有说就是是我的意识到了那个房间，然后其实现实中的我在医院躺着还是怎么说？<对>因为。毕竟我还要回到现实世界来杀那些外星人，而且除此之外，后来他们在一个有点像休息期间的时候，也确实是回到了现实世界
2: 。漫画里边用一句话带过了这个穿越型里边会遇到的这个异地登录，不能出现两个人的问题。欧浩兹是说，你就想象一下，你是这个文件的。副本
0: 等于它其实没有机制上的毁灭，它是让你自主的去规避相见这件事情。嗯、就是知道咱们要就重启人生聊这一期的时候，就很想问，嗯、就是大家如果能重启自己的人生，你会选择怎么过？然后我那个时候就认真的回想了一下我我的人生，嗯、然后我觉得我从。就是目前这二十八年吧，也不知道还会再延续多久。我所有的遗憾都是我力所不能及的，嗯、对，是一些更大范围的事情。那你说让我再重来一次，我或许高考能考得更好，但这个也着实不是我的遗憾之一。我也不太想过什么不一样的生活，因为现在的生活、现在的工作、现在的朋友，就是我很满意的了。我后来想了想，我有一个遗憾，就是其实那也是一部循环的小说，是柳文阳的《一日求》那个科幻短片。嗯嗯，看、嗯、过。嗯，那个毕先生。当时我中学看的，然后我觉得特别感人，我也不知道为什么，反正觉得特别感人。然后我还给他填了一首词，用的是那个流星之伴》的主的、oh、<yeah. S 1> 主题曲《中中岛美嘉》的那首歌。然后，但我后来就是在想要靠写歌词有一些名声的时候，我想说我去联系联系这个作者，然后看看能不能就是贴贴这样。然后我才发现，其实他零七年已经去世了，而且还非常年轻，才三十几岁。就我当时就很后悔，我说为什么我没有早点联系他，我没有早点告诉他说我真的非常喜欢这个小说。说什么之类的，我后来想，这可能是我的一个遗憾，而且刚好那个小说也是和咱们今天的主题是有点关系的
1: 。我其实这个问题和之前有人问过的一个问题是一样的，就是说你这辈子有什么遗憾吗？想回到过去改变什么？这这这些是一样的嘛？就是重启人生嘛？你重启人生不可能每一步都改变，你肯定是想改变一些
0: ，有主要矛盾嘛
1: ？好的地方你肯定不想改变，<笑>而且说实话，我是我也是看了这个片子之后。他是穿到后面几次之后，我发现他的他的人生基本上没有什么大变化，甚至他的学习成绩反而在后面几次还下降了。<笑>嗯
0: ，他他没那么努力了。就按理
1: 来说说啊，我这次没考好，我下辈子肯定是要更厉害。他第一次确实更厉害了，但是到了第三、第二次、第三次的时候，整个人无聊住了。我在想，可能嗯和橙子差不多吧，因为嗯你个人的能力是有限的，就是你出生的环境，你认识的。人其实他决定了很多的东西，你能改变的就是一些很微小的事情，可能会解决掉一些遗憾吧。但是你，你,你会很未知的，就是你在解决掉这些遗憾之后，会不会产生新的遗憾？我记得我在看《重启人生》的时候，有一幕我特别的心惊肉跳，就是就他在第一次吧，等于说第一次重启的时候，他不是躲过了原本上辈子撞死他那辆车开过去了，他先是松了一口气，然后女主角说了一句话。他说：“接下来就是未知的人生了呢。对”
0: 对啊，对哇
1: ，那句话我听的真的是心惊肉跳的，因为我突然就想到，哦，对哦，他死前的三十三年时间，其实他是很已知的，就是我不管再怎么样，我知道明天还会发生，就肯定会发生另外一些事情，我的人生轨迹是不会不会出现很大的波动的，这是给他强烈的安全感的。但是在那一个晚上之后，他是没有安全感了。所以他下一次再死的时候，我的冲击力是很强的，甚至比他第一次死还要冲击力强，太无常了，太无常了。基于以上的考虑，我可能还是会过和原来差不多的人生，至少我保证了他有一定的安全，<笑>就是我知道我上辈子活了多久，那我至少那几十年时间里面，我是在我的掌控范围之内的，我可能会做一些比较微小的调整，让我的每一天过得更开心那么一点点。就是你让我去再去做一些很出格的事情，不了吧？那我可能我连上辈子的命都活不到。
0: 对，就是像很多人说的什么你备个彩票啊那种的，我觉得这个真的
1: 那不很冒险。这就彻底彻底打乱
2: 了。<笑>对，我的答案真的是跟六九老师一样的，就是我我可能没有那么具体啊，就是一定是跟上一次一模一样，会做一些小的改变。我人生当中有无数次，可能我比较胆小，或者是比较完美主义，很多次都会觉得好懊悔啊，就是、说要今天要是真的能重来就好了。就是那你要
0: 学李白，
2: <笑>就是有很多哀叹，好像程度已经非常之深了。但是我现在回想，我现在只能记住那个哀叹，我记不住那个事儿是什么了。嗯、即使我非当时非常的想重来，再过一周就会发现。我现在只能记住那个情绪了，就那个点其实没有那么对那个点可能真的没那么重要。<也>如果我真的为了一件事儿再去重来人生，后来我发现原来我就是为了这件事儿重来的，代价又大了一点。哎，就
0: 如果我们真的有随时随地能你想从什么时候重来就从什么重来的能力，其实会陷入一种漩涡，因为你永远不满
2: 意。所以我最不想拥有的能力就是能够重来的这个能力。嗯、我觉得就像刘一久老师说，交付给未知是最好的。但是恰巧刚才六句九老师谈到的，就是会有一些微小的改变。其实我想到是另外一个电影，叫做《红长袖》的《这是对，那是错》。这个电影其实是由两部分组成，第一部片叫做《那是错，这是对》，然后第二部分叫做《这是错，那是对》。第一部分是一个呃，什么地下小众导演，呃，一个城市做讲座的时候，突然认识到了一个一见钟情的一个女的，然后跟她呃聊天然后我请你去喝咖啡吧。那个女的还是个画家，说我去你。工作室看一看嘛，然后在他画画的时候，他一直夸哇你画得好漂亮，都是那种你知道吗？场面很有目的性的。然后后来那个女的说，要不你跟我去跟我朋友一起喝喝个酒，吃个饭，然后他就去了。然后那个女画家就说，刚才这个导演还夸我画画得好来着，说我什么什么有才能什么的。然后他的朋友说啊、哦，我知道这个导演，他之前。在电视节目里总说这几句话
0: 啊， uh, <后>他是一个 AI 什
2: 么的来、啊、夸人就会这几句话，他不是真心的。他那个朋友说：“哎，我记得导演你好像结婚了吧
0: ？”啊， uh, 然
2: 后那个导演又没办法说：“哎，是我结婚了什么的。”那个女画家就巨尴尬。上半部分结束了，然后下半部分是，那个青年导演还是遇到这个人，但是呢不一样了，就是他夸的特别走心。他说：“你其实画这点画的不是特别好，就是特别具有。”诚意的，呃，和朋友的酒局就是重演那个酒局的时候，他会跟他朋友真诚的交流，也会说他自己的问题，然后他还主动坦白了，说我其实有一个妻子，然后我们过得不愉快，但是我跟你作为一个朋友很开心什么的，这个算什么循环里？他跟这个女画家其实成了很要好的朋友，然后这个女画家后来还去看了他的电影。然后这个故事就结束了。所谓的这是错，那是对，或者说这是对，那是错，其实无非就是几个举动而已
0: 。但这个如果你不尝试，你不知道结果。就
2: 像这个电影的一个逻辑一样，只要真心就够了
0: 。而<笑>且<笑>你只要与人为善，你收获的都是善果。<对><笑> uh, 你不管结果会会不会更好？但但
1: 我我总觉得，不管结果怎么样，嗯，相对来说，肯定是，一轮比一轮过得好的。我总是这么认
2: 为的。刚才鬼王城谈到的那个退休斯之船嘛，其实有一个庞贝悖论，就说庞贝这个城其实它一直在重建的过程当中。比如说公元六十二年，它有一个密集的很多个地震发生，然后这个城市开始一步一步重建。正在重建的时候发生了火山爆发，在重建这个城市的时候，这个城市就毁灭了。一个古典学家就说，这座城市其实处在虚构和非虚构之间。我们重建的不是任何一个庞贝。<笑>所以最后一个问题是：如果夏西和美穗在原本的世界结局，就是在空难当中去世。那我们拯救的夏西和美穗是不是就不是他们？如
0: 果你从主角的角度来看，他在每一个人生里，他都，当然他把前他前一个世界对他们的感情有移情过来了。因为如果像他的后面几个人生，因为专注学习而疏而疏远他们的话，他们可能根本就不会成为好朋友，他也就失去了救他们的这个动机。但不管怎么样，在主角的这个主观时间的时间线里面，他就是爱他们两个。他们两个不管怎么变，就哪怕他知道他们两个转生成了石蚁兽和白蚁，他也会把他们两个分开饲养。
1: 嗯、我同意鬼王城呢，我觉得，我觉得他们就是当前世界唯一的朋友
0: 。嗯、就是我觉得在在这个就特别真实，就是因为我和我两个朋友，我们也是三个人，在一开始还不知道有四个人，所以我看第一集他们包括聚会啊，然后什么时候我特别有感情，然后后来啊，对，因为我想过我重来的时候我要一模一样嘛，我看到他后面就是他。他们变得客套，变得疏远，然后当时就好难过。我说为什么他们要长样？的，所以我，我我就更坚定了，我还要一模一样的，我还要和他们成为朋友这种感觉。<好>所以我觉得这个是因为友情确实和爱情啊什么的相比，它可能时间更长，或者它的和利益相相关没有那么多，就是它更容易维系
2: 。非常感谢两位。然后今天聊了很多关于设定系的各种作品，然后也感谢不在场的第四位，啊、他应该是去参加他的这轮人生了，啊、然后在未来会拯救我们三个、啊啊
0: 。所以我们三个未来会出什么事情啊？啊咱们三个会一起出什么事情啊？
2: 开玩笑，开玩笑
0: 。所以刚才到二十八没有啦，我
2: 就
0: 在给你，请请<笑><笑>一顿饭不够啊！我跟你说。